0: Amigos, para este episodio vamos a estar hablando de la temporada 2020 de los Vikings de Minnesota, el que falló, qué pasó con los Vikings a la defensiva, mis predicciones antes de iniciar la temporada del 2020 y también estuvimos hablando un poco de la América al inicio del episodio sobre el partido de Conca Champions contra el Olimpia sobre el partido, un poquito del partido contra Cruz Azul y lo que fue un poco de la gestión de Miguel Herrera así que espero les guste este episodio y los dejo para que los escuchen Amigos, ¿cómo están? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio este es su podcast favorito hablando de los Vikings de Minnesota hoy vamos a estar hablando de la temporada 2020 de, la, de los Vikings, ya la última temporada antes de hablar de empezar a hablar de la temporada 2021. Voy a hablar también después. Ya en un futuro de la temporada 2016. De la 2015. Inclusive de la... No, de la 2015 y 2016. Porque ya las demás me dan hueva. No me acuerdo. Así que pues... Este... 2015, 2016. Pero hoy me toca hablar de la temporada 2020. Donde... A ver. <ríe> Los Vikings... Este... Digo... Hoy... O sea... Este, estaba pensando también hablar, espérame, antes de empezar con el tema, estaba también pensando hablar con el de la América Cruz Azul, pero no, 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 porque no, no, o sea, no me dieron ganas de hablar de la América Cruz Azul, prefiero estar, seguir, seguir hablando de la NFL, ya cuando llegue su momento de la liguilla voy a hablar obviamente de la liguilla, cuando llegue su momento de la, de la, de la, de la liguilla voy a hablar de la América también si caen campeones o de la CONCACAF, que ahorita pues está todo el tema de la, del juego horroroso que dio no solo América, sino la Olimpia en cuanto a agresiones. Porque, mira, puedo comprarte que haya faltas, que juegue un juego brusco, un faltas. Eh, falta, 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 que se está parando el juego, un juego muy trabado. Pero una cosa es estar metiendo pierna. Como lo podría... No sé, o sea, meter piernas, o sea, falta, fal falta, contra falta, contra falta, como lo haría, como si jugara, ¿qué te gusta? Un iba real Madrid, donde están cometiendo faltas la, algunas veces de los equipos que son de menor categoría. Una cosa es eso, y otra es querer ir a matar a los jugadores. Hubo un codazo a Viñas que no se marcó, o oh, no, creo que es un puñetazo, porque salta y le mete, creo que es un puñetazo. Luego hay un, una falta sobre Córdoba luego el mismo ese mismo jugador que comete la falta pisa la cabeza de, casi pisa la cabeza de Córdoba un poquito un poquito o sea un poqu salta un poquito más y le pisa completamente la cabeza a Córdoba y lo pudo dejar muy mal al, al jugador de América lo bueno entre comillas fue que cayó en la espalda que también pudo haber tenido una lesión considerable pero este pues no le cayó en la cabeza que ahí sí hubiera sido un daño muy, muy grave muy grave Hubo um, alguna que otra falta, el, el árbitro le permitió obre, obviamente lo que fuera a los del Olimpia. Y hubo. Yo creo que la jugada más este puerca, la, lo peor que pudieron hacer. Una entrada por detrás. Con, o sea, por detrás. Porque. Hay maneras todavía de barrerse por detrás. Hoy hubo, en el Manchester United contra Granada. Pogba se le barre por atrás a Soldado. Pero Pogba. Bueno, es que también, güey. Que estoy comparando con, a Pogba con unos lancheros. También me estoy pasando de verga. Pero, pues, bueno. O sea, Pogba eh, te, te es, muestra el claro ejemplo de cómo barrerse por atrás sin ir a lesionar al rival. El cabrón este, el, pe, el pescador este, se le barre a Chachucho a, a López. Y le, tra, le traba el tobillo. Le rompe, obviamente, el tobillo. Le, le rompe completamente el tobillo. O sea, una lesión. O sea, yo no pensé que fuera tanto yo vi eh, estar yo el partido y vi la entrada por atrás y dije ah, no pasó nada o sea nada fue una o sea, fue una entrada sucia pero no pasó nada cuando veo que Chucho López ya no se para dices ok a lo mejor está tocado a lo mejor ves la repetición y su puta o sea se le ve como se le truena el alto horrible se le ve como se le truena el tobillo este digo sin ánimos de ofender, pero me recordó muchísimo a la lesión de Dak Prescott. Una lamentable lesión, igualmente. Este, me recordó muchísimo de cómo se le dobla el tobillo. No, no, horrible la lesión. Este, Memo Chua fue a, a defender a su compañero. Este, y también hubo una entrada dura. Paco Memo que se le lastimó la rodilla, creo, si no me recuerdo. Perdió a América 1-0. Pero yo lo que pienso aquí es que si se pierde 1-0, no puedes. Justificar el mal partido que tuvo América Pero yo creo que también Solar y tanto los jugadores Aparte, creo que tenían un poco de miedo Podría decirse, no es justificable El mal juego de América, pero Este No, o sea Güey, imagínate que, te, que En una de esas entradas te lesionen De gravedad como a Chucho López Que ojalá se le sea pronta recuperación a, al, al guatemalteco mexicano Imagínate que llega a ser, no sé este... Royan Martínez el que se rompe. O que se rompe Córdoba. O, o bueno, los Suárez. Este... Richard Sánchez. También no quiero a Benedetti, güey. O sea, también no quiero a Benedetti. Navidad, Este... También está lesionado. O sea... Imagínate que rompen uno de sus güeyes. Digo, gracias. Pero... O sea, dentro de lo que cabe, güey. Dentro de lo bueno. Entre comillas fue... Un lesionado de gravedad. Porque lo de Benedetti, pues sí. Es una contusión. Pero yo creo que a lo a la semana puede estar bien, lo de Córdoba también, lo de Naveda igual, lo de Ochoa también, lo de, o sea, lo de ellos está, es este, corto el proceso de recuperación, un poquito lo de Benedetti, un poco más, pero lo de Chucho López, es, fue horrible, la 3, 4 meses fuera, como digo, gracias, gracias a Dios, no fue, algún otro, o algún otro, no hubo más jugadores lesionados, así de gravedad, con un tobillo roto, la pierna rota, brazo roto, este, un, gran roto que pudo haberle pasado a Córdoba con el pisotón, que un como digo un poco más a este arriba el pisotón y no la cuenta Sebastián Córdoba o sea, pudo haber terminado muchísimo peor para la América, deja tú la derrota o sea, la derrota creo que yo creo que es lo de menos que los periodistas ya, ya salieron el, period el periodismo el flamante periodismo mexicano a criticar a la América por, por digo, no todos, no todos pero sí salió el flamante periodismo mexicano a criticar a la América por la derrota yo creo, digo, nunca lo van a hacer, pero yo creo que si esos güeyes fueran futbolistas profesionales, creo que podrían meterse en los pies de los jugadores del la América. Y bueno, ya no, no falta también el que saca el tema del piojo, que no voy a hablar de, de Miguel Herrera aquí. No quiero ni mencionar a Miguel Herrera en el podcast, ya lo estoy mencionando su, lo suficiente. Así que, es que, o sea, a ver, digo, yendo un, quitando un poco del tema... Este... Que bueno, el tema principal es, es de, mi, de los Vikings... Pero pues... No, no importa... Este... yendo un poco con el América a... No, este... ¿Cómo se dice? Este... Con respecto a lo de Miguel Herrera... Critican a la, la derrota de Solari... Porque sí es histórico que el América pierda... Contra un equipo centroamericano en el, en el Azteca... Pasa América a, octavo, a cuartos de final pero no le quita la derrota. Sin embargo, eh, estos periodistas no se ponen a ver al pas el pasado. En 2013 América queda fuera en el Estadio Azteca perdiendo 0-1 contra el Alajuelense en fase de grupos queda fuera En 2017... Eh, 2018, perdón... Quedan fuera en semifinales contra Toronto Que pues sí semifinales Pero pues aún así Toronto es un equipo Era un equipo, bueno no puedo decir que de menor categoría Pero pues tú siendo el América Si sí esperas que hubieran metido mínimo las manos Quedan 3-1 en Toronto Quedan 1-1 aquí en el Azteca 4-2, un resultado nada, favor nada Bueno, hasta Tigres dio más pelea En 2010 Y en 2020 Hubiera sido en 2019 pero fue en 2020 No es cierto, sí 2020 la América queda afuera en semifinales igualmente contra Los Ángeles que entre eh, tres goles por uno con doblete creo que no mal recuerdo de Carlos Vela si no me recuerdo de Carlos Vela y también perdieron contra Atlanta un partido antes en cuartos de final pero pues esa eliminatoria está este eh, ya estaba arreglada ya estaba ganada pero hay un partido una eliminatoria los octavos de final que nadie se acuerda a lo mejor lo creo yo que borramos, este, borramos lo que nos conviene y nos acordamos de lo que nos conviene, porque digo, América está haciendo un papelón ante el Comunicaciones de Guatemala un 0-0 en la ida que también está haciendo un partido muy trabado, no al nivel de agresividad los guatemaltecos que los hondureños, pero sí está haciendo un partido trabado 0-0 eh, en la ida, 1-1 de apenas ganando América eh, empatando América, perdón con un penal a los minutos finales del partido eh, convertido por Miguel, eh, Manuel Aguilera 1-1 logró empatar América este en penales pues obviamente ya gana América pero fue, iba a ser un papelón completamente de del de América y pues sí fue un muy mal partido del América de Solari pero pues yo también voy a justificar a los jugadores de que fue, fue jugaron con, también con miedo de que los lesionaran porque, digo, no ha miedo de jugar contra un equipo, no es, no es miedo de jugar contra un equipo que a lo mejor es superior a ti, porque no son superiores los hondureños, sino es miedo a lesionarte. Me da miedo a que te hagan daño físicamente, porque pon, había, hubo una jugada donde, digo, no lo agarraron, pero Roger Martínez trató de llevarse a dos jugadores porque salta, porque lo, lo agarran plantado y le destrozan la rodilla a un hondureño, se le barre como como pues hor horrible lo digo lo, uh, puso, Incluso puso un tweet Si lo llega a agarrar plan, eh, con el pie plantado El izquierdo, el derecho, el que sea con el pie plantado lo, lo destroza O sea, le destroza el pie Ya lo marcaron una falta Pero, o sea, yo creo que Con ese miedo pues está jugando América Un, un 1-0 pues tampoco, tampoco estábamos hablando de, un, de una puta goleada, pero oye Y ahora América tiene que ir a jugar Contra el Portland Timbers, yo creo que va a ser un partido más más abierto, mejor, un mejor partido de América porque los equipos de la MLS no creo que vayan a golpear ni a, ir a golpear porque también, dame, también hubo eh, Maratón, Maratón también hubo el partido contra el Portland, también creo que fue contra Portland, también fueron a matar a los jugadores de Portland, también los del Philadelphia Union están siendo cosidos a patadas este no sé cómo va a ser hoy el partido del Monterrey. Mañana, eh, hoy, ayer, el partido del Monterrey. O sea, se está grabando hoy el... Bueno, sí, no sé cómo va a ser hoy el partido del Monterrey. Uh, bueno, los haitianos, pues, o sea... Digo, con todo respeto, eran un equipo deplorable. Así que... Yo creo que se acabó ya, al menos por esta con cada Champions, el el miedo a quedar lesionado. El Portland Timbers yo creo que no van a jugar a patadas. Así que... Va a ser una eliminatoria muy abierta, va a... Portland es un muy buen equipo. No es un equipo nivel Toronto, no es un equipo nivel Los Ángeles, un, un Galaxy, un, un Columbus Club. Pero es un muy buen equipo de fútbol. Veamos cómo se desarrolla. Yo creo que América debería de pasar. A lo mejor con problemas, sí, pero debería de pasar el América. Este. Y pues ya. Este, ahora América también tiene que jugar contra la Cruz Azul, que va a ser un partido muy difícil. Yo creo que América. Yo creo que van a quedar empatados. Yo creo, yo creo que está generando tanta expectación que los dos equipos van a salir a cuidar el resultado, a lo mejor América sale un poco más ofensivo, igual bueno América y Cruz ambos equipos salen un poco más ofensivos pero yo no este, veo un claro favorito, yo creo que van a quedar empatados un, dos goles a dos pero bueno, ya yo creo que eso cerramos tema de América ahora sí vamos con los Vikings de Minnesota que es el tema principal de este, de este episodio y vamos a hablar de la temporada 2020, 2021, 2020 de la América, de, lo, de, la América pendejo, de los Vikings. Donde fue una temporada rara, fue una temporada típica con lo del COVID-19, con la. con la pretemporada con lesiones, muchas cosas. Este, yo, ya saben que yo tengo un canal de YouTube que pues, ahí tengo abandonado. <risa> tengo un canal de YouTube que ahí tengo abandonado. Este, y hice mis previas de todos los equipos, de la, todas las divisiones del la NFL. Hubo unas donde sí me equivoqué cabrón... Pero me equivoqué muy cabrón... Me encantaba... Me gustaba mucho me, me, me gustaba mucho hacer las miniaturas de esos videos... Uh, no sé... Me, siempre me gusta hacer las, eh, las miniaturas... Digo nada que ver, ¿no? Pero me gustaban mucho hacer las miniaturas... Así que... Yo creo que voy a, Yo creo que para la temporada... Yo creo que voy a regresar a grabar, grabar esta madre... No sé, no sé cuándo voy a regresar al, al... A mi canal de YouTube... Pero... Quiero regresar a sacar videos... Síganlo, Pablo Fútbol, algún día voy a sacar videos <risa> nuevamente Y, este Hice mis predicciones de todos los equipos eh, Reacción predicción predicciones, sí Hice de todos los equipos, mira, por ejemplo pre lo, Los de la NFC Oeste Yo daba como Ganador a los 49ers, luego los Seahawks Los Cardinals en tercero con un récord de 16 Y al final los Los Carneros, ¿quién diría que iba a ser San Francisco al último lugar? Carneros en el segundo este en la en el oeste de la AFC yo, de, yo decía obviamente que iba a ganar a Kansas City daba a Denver como segundo tercero los Raiders y en cuarto los Chargers quién diría que Denver iba a ser tercero y yo creo que ella eh, pegó mucho la la lesión de Von Miller que también afectó muchísimo el rendimiento de los Broncos yo creo que los Broncos este próximo año van a tener un muy un mucho mejor este rendimiento. En 2000, eh, predicción del NFC Sur, yo decía que ganaba Tampa Bay. Segundo lugar los, 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 los Saints. Tercero los Falcons. Cuarto las Panteras. No, no quedaron al menos segundo y no quedaron así porque pues, ganó Santos. Segundo lugar Bucanero. Un desmadre en la proyección de la AFC Sur. Yo daba como 016 a los Jaguars. Casi se logra si no es porque los Colts se les ocurrió perder en la semana 1. Como ganadores de la división daba a los Colts. No pasó. Los Titans en segundo ganaron la división. Y pues no se dio con el récord que yo esperaba. Pero sí se dio que los Texans iban a tener una temporada deplorable. En la AFC Norte daba como ganadores a los Ravens. Yo no me esperaba el muy buen año Bueno, inicio de año que tuvieron los Steelers Se terminaron apagando como pues Como varios equipos que han iniciado invictos Luego se apagan Un ejemplo son los Vikings del 2016 Otro ejemplo los Kansas City Chips del 2017 Que empezaron 5-0 invictos Pasaron a playoffs, pero pues no les alcanzó Eh... Yo estoy hablando de... No, 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 no Sí, 2017 los Chips Creo que sí, creo que sí. Eh, daba como ganadores a los Ravens, ganaron los Steelers, Ravens en segundos, Cleveland en tercero, ese sí la tiene Y en las predicciones de la AFC Este, yo daba como ganador a Buffalo, obviamente. Como segundo lugar a Patriotas, con un 7-9, que también la tiene Y en último lugar daba a los Jets, obviamente, y en tercer lugar a Miami, o sea, la tiene No le tiene al récord de Miami, porque les daba con tres ganados, pero... Oye, <ríe> casi... A Dallas, en la NFC Oeste, daba a Dallas como ganadores, no pasó. A Washington como el segundo peor equipo de la NFL. Quien diría que ganara su división, y el peor equipo de esa división serían los, eh, las Águilas de Filadelfia. Y llegamos a la NFC Norte. Que con los Vikings, con los vikingos de Minnesota, yo los daba como ganadores de la división. Con un récord de 12 ganados y 4 perdidos. Quedé. Quedé como. como, como un lupocón. Quedé como un payaso. Y yo confiaba, yo confiaba mucho en los Vikings. ¿Por qué? Porque ahí va. Lo que yo decía en, mi, en el video. Era que. Este. Yo no. Eh, ¿Cuándo se grabó esto? Se grabó. en septiembre, más o menos. Se grabó unos días antes de que iniciara la, la temporada. Y yo no me esperaba. Mira. Yo no me esperaba. Digo, ya tenía, ya tenía en cuenta la que Michael Pierce no iba a jugar la. la, la temporada. Yo no tenía en cuenta de que. Daniel Hunter no iba a jugar la, tem la temporada con Vikings. No tenía en cuenta de que iba a perder todo el año. Porque al momento de la grabación de ese video. 12-4, como, como explico, nomás iban a perder. Contra Chicago en Monday Night. Seattle, según nuestras ediciones: Chicago en Monday Night. Seattle en Sunday Night Football. Este. Saints. en Navidad. Y Green Bay en, en, en Lambó. Perdieron. Y los que perdieron fue justo Seattle. Bueno, perdieron unos este, uh, cinco más. Pero perdieron con Seattle, justamente. Perdieron justo con Santos. También dije que podían perder con Bucaneros. Perdieron con Bucaneros. No pasaba nada. Pero hubo derrotas de los Vikings esta temporada. Que puta, dices que sí. Que, que sí, que, que no mamen. Y ese mismo año, te digo, yo no tenía en cuenta la. la, la Baja de Daniel Hunter para toda la temporada Porque te digo, en ese entonces se hablaba de que eran cuatro partidos Que iba a regresar contra los Falcons O al menos después de la semana de descanso en Lambó Contra los, los uh, Packers Y yo me hacía la idea Yo me hacía la idea de que íbamos a tener un pass rush increíble Porque mira, en la ofensiva siempre estuvo bien La ofensiva con Justin Jefferson Que puta, la rompió Muchos, eh, bueno O sea también me estoy yendo a las opiniones de varios güeyes que dices, puta. Martín del Palacio, güey, decía que Justin Jefferson iba a ser un Boss. O que no iba a tener la temporada. Una temporada similar a este dix que tuvo el 2019. O sea. Güey. También decía el güey que nunca le gustó Kirk Cousins como coreback. Cuando en 2019 en los playoffs decía, no, este Kirk Cousins va a ganarle a los San Francisco. For uh, no, ni para qué citar a estas personas. Y yo estaba este este escuchando algunos podcasts escuché el de primero y diez creo que es primero y diez el de hablemos de fútbol de con este chuy chuy este sánchez creo que es que es un gran canal de nfl me gusta me gusta muchísimo su contenido chuy mendoza Chuy, Mendoza. Chuy Sánchez, Jesús, Jesús Sánchez Tiene muy buen contenido de NFL También estaba escuchando los podcasts de Primero y Diez Que también hablaban pues bien De, de, de la NFL, también me gusta mucho su contenido A veces, a veces, porque a veces sí se pasan de verga Pero oye, me gusta mucho su contenido Más lo que decían en Twitter, lo que decían algunos Especialistas de ESPN Como Pablo Viruega, este, Sebastián Christensen o sea, lo que decían varios especialistas, también gringos. O sea, me preparé bien para hacer los pinches videos y terminé como un payaso de que no sabía nada de NFL porque di todo mal. Pero, o sea, me estuve preparando como... Me estoy, me, me, o sea, me gusta mucho aprender de deportes, pero pues... Y pues luego termino quedando como un payasazo. Pero... Para esta temporada yo espera, escuchaba que todo el mundo decía, Minnesota tiene una muy... La, lo, lo más débil que tienen, a lo mejor es su defensiva secundaria porque se le fueron Shaver Rhodes, salió Mackenzie Alexander, salió Trey Wayne, salió... Mike Hughes era una incógnita, Jeff Gladney pues, prim de primera ronda pues no se sabía si iba a dar ese impacto inmediato, o sea, no tenían un... no tenían tampoco un... este... un... cornerback número uno, su su cornerback más veterano, por así decirlo, era Holton Hill, que terminó siendo cortado al mitad de la temporada, este... O sea, eran muchas incógnitas en la defensiva secundaria, al menos en los córneres de Minnesota. Pero lo demás, o sea, estaba muy bien para los Vikings. Al menos al inicio de la temporada se veía bien. Porque te digo, Yannick Ngakwe y Daniel Hunter, imagínate esa, esa, ese pas rush. Daniel Hunter y Yannick Ngakwe, ambos unas bestias. O sea, digo, Yannick Ngakwe, la temporada 2019 terminó con 5 sacks. Perdón, 2020 terminó con 5 sacks en Minnesota. No sé cómo le haya ido en, en Baltimore. Ahorita está Raiders, pero es un muy buen pass rusher y acompañando a Daniel Hunter podía haber brillado. Daniel Hunter se pierde toda la temporada y pues queda 7-9 Minnesota. Y ahora, para yéndonos un poco a lo que pasó con los Vikings esta temporada, como bueno, esta temporada pasada, este... Pues, ¿qué te digo, güey? O sea, mira, para, iniciar, para empezar la, la, la primera semana, digo, la primera semana, este... Veía una victoria, sí veía una victoria sobre Green Bay. Podían perder, fase, podían perder, podían perder, no digo que no. Pero la forma en que perdieron, 34-43, si es, o sea, digo, si es para colgar a los cabrones, güey. O sea, si es para, si es para matarlos, porque, digo, llegó un momento donde ya era un Minnesota, ya era tiempo muerto, o sea... Iban 30... Este... Para el segundo tiempo... Segundo cuarto... Iban... 10... 26... 29-10... 29-10, güey... Minnesota empezó a reaccionar hasta el... Ter, al cuarto cuarto... Donde metió un 24... O sea... No... Podría decir que sí es tiempo muerto... Porque pues 29-10... Digo, aún así hicieron el mayor esfuerzo posible por regresar, metieron 24 puntos en el cuarto cuarto, lamentablemente Green Bay metió otros 14, 34-43, la defensiva de, de Minnesota nunca pudo meterle presión, ni Jalal Johnson, ni Shamar Stephen, ni DJ Wanum que era eh, novato, ni Ifyari Lenigbo. tampoco tuvo ninguna presión, en la secundaria Jeff, Jeff Gladney y Cameron Dansley estaban siendo sumamente este, quemados, horrible. Anthony Harris también estaba siendo quemado. El único que estaba haciendo, intentando hacer algo era Eric Kendricks, Anthony Barr, Eric Wilson y, y Harrison Smith, que pues, no era suficiente. En la ofensiva, la línea ofensiva permitió un safety, permitió muchas cosas, o sea, permitió capturas, no le abrían espacios a, a, a Dalvin Cook. Hasta el cuarto cuarto te digo que reaccionaron los Vikings. E inclusive en el primer cuarto sí lograron parar en la yarda 1 a los Packers. Fue la única vez que pararon alguien a alguien estos Vikings. Este, y, y creo que esta fue la mayor cantidad de puntos que le, metí, le han metido a una defensiva de Mike Zimmer. Al menos con los Vikings en los siete años que lleva con, con Minnesota. 334-43, pero dices, ok, puedes perder con Green Bay. Aaron Rodgers, Davante Adams, este, Jair Alexander, un muy buen equipo. Este, yo lo daba como victoria. Ah, eh, posteriormente terminaron ganando en Lambo Pero, pues, ok. Lo puedes, puedes perder este partido. Los siguientes los tenía yo como victoria. Cerrada la victoria, pero victoria al fin y al cabo contra los Colts en Indianapolis. Obviamente no pasó. Terminaron siendo un partido horrible. 28-11. Kirk Cousins dio pena ajena. Tres intercepciones, cero touchdowns. Este, no sé cuántas yardas. No sé cuántos. Terminó con un rating horrible de... Llegó un punto donde en el fantasy tenía un rating de... Tenía puntos de, 0. de menos uno, creo, Kirk Cousins. Este es 11 de 26 eh, pases completados, 113 yardas, 0 touchdowns, 3 intercepciones. Una no era su culpa porque fue un Hail Mary. Inclusive otra donde se le va de las manos a BC Johnson, que ya me dirás tú qué haces con BC Johnson de titular y no Justin Jefferson, pero... Pero bueno... Dalvin Cook nunca pudo correr. 63 yardas. Matisson, 13 yardas. Anthony Byrne incluso tuvo una interrupción, pero pues fue de puro cague. 0-2 empieza Minnesota por, este, por primera vez en la era Zimmer. Pero dices, ok, 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 ok. Podías perder con los Colts. Te recuperas contra Titans en Minnesota. Porque la defensiva aérea de Titans era una mierda. Tienes a Thielen, tienes a Rudolph, tienes a Ederson Jr., tienes a Justin Jefferson, Cousins. si empiezas a jugar bien, Puede ser muy peligroso. Y empezaron siendo peligrosos. Iban eh, iban ganando el partido. 24-9, güey. 24-12. <risa> 24-13. Creo que iban el puto partido al tercer cuarto. Y, y perdieron el partido. Porque les anotaron dos veces seguidas. Detuvieron los... Eh, detuvieron los... Los Titans una intercepción de, de Jadavon Clowney a Cousins. Eh, nunca pudo detener otra vez la defensiva de Minnesota a, a, a los Titans. Y Stephen Gonkowski con una patada de 40 y algo yardas. 31-30. Lo único que tenías que hacer era acercar a Dan Bailey a, a su rango que era entre la yarda 45 y se le ocurre a Gareth Bradbury agarrar, mandar un centro malo, eh, tercera y 26. ¿Cuándo vas a ganar? Cody Cousins lanza un pase largo. Tienen lo tenía en las manos, lo suelta, intercepción, se acabó el partido. Pierde 0-3 por primera vez en años, 2012. Desde el 2012 no iba 0-3, güey. Esa vez perdieron con Detroit, con Chicago y con Cleveland. Y incluso llegaron al 0-4... Y rompieron su racha de derrotas contra los aceros de Pittsburgh en Londres. Yo me acuerdo muy bien de ese partido. Fue a las 12 de la tarde. Donde Adrian Peterson prácticamente hizo lo que quiso con la defensiva de los Steelers. Ben Roglicberger se cagó. Soltó un, soltó un balón en zona roja. ganan los Vikings. Llegan los Texans de Deshaun Watson. Que pues al, a este punto yo ya no sabía si iba a ser derrota o victoria. Los Texans también venían con un 0-4. Tenían a Deshaun Watson. Que a mí se me hace mejor que los... Tanto Ryan Tannehill. Como. Eh, Philip Rivers. Ganas el partido. Con autoridad. Cagándote. Porque pues, Hubo un castigo ahí. Que. Un poco dudoso. Pero. Ganas el partido. Y vas a él Vas a él Es un partido que. Puedes perder fácilmente. Puedes. Es un partido que. Está en tu presupuesto de derrota. Para empezar 1-4. Pierdes obviamente el partido. Porque eres un desgraciado. Que no puede correr una maldita yarda. Para conseguir la victoria. Porque. Esta era cuarta y uno en la 26 de los... 25, 26... En, la yarda, en las 20 de los Seahawks. Era correr una yarda. No estaba Dalvin Cook. Estaba Alexander Matheson. Tenía un boquete gigantesco. Y se va a estrellar al culo de Dakota Doshir, Creo que era. O de Brian O'Neill. No sé a quién se le fue a estrellar este pendejo. este Cuarta... Cuarta y una, no la consigue. Balón para sear en la misma yarda. 20, 80 yardas tenían que avanzar los malditos Seahawks. Minnesota, de hecho, consigue detener cuarta y diez. Y Cameron Danzler se le ocurre ir a papar moscas por no sé dónde. Mala elección de jugada de Mike Zimmer porque elige tirar blitz con Harrison Smith, ponerlo en la línea. Obviamente, Harrison Smith regresa, pero pues nunca llegó a ayudar a Cameron Danzler con Daike Metcal. Que puta. De Por sí se lo traía a Pan y Verga, Deika y la Lo deja solo, cobertura 1 a 1, en cuarta y 10. Primera y 10, y pues ya después, pues, deplorable, otra vez cuarta y cuarta y gol, no puedes detener y ya. Se acaba el partido, ganan Seattle otra vez por un maldito punto. Y vas 1-4. Vas 1-4, ya no vas a quedar 12-4, como yo dije, pero puedes seguir aspirando en los pinches playoffs. Es la semana 4, güey. Es la semana pinche 4. Y se te ocurre perder 40-23 con los malditos Falcons que venían 0-5. Unos Falcons que venían jugando cagada, que más Ryan, pues bueno, más Ryan, pero otra vez, la defensiva de Minnesota nunca pudo parar. Kirk Cousins tuvo tres intercepciones, pero aún así, aún con las intercepciones de Kirk Cousins y el partido deplorable que tuvo. Nunca pudo detener este, la defensiva de los Vikings a los Falcons. Para este momento yo ya tenía tirada la temporada. Yo decía, wey, wey. ...hagan el punto tanqueo por Trevor Lawrence... ...a ver qué sucede... ...a ver, mete a Sean Mannion... ...y sienta a Kirk Cousins... ...sienta tradeada a todo mundo... ...y mándalos a chingar a su madre... ...o sea, era un caos Minnesota en ese... ...bueno, los Vikings en ese entonces... Este, semana de descanso, traía a Sajanny Kengakua a los Ravens por una tercera ronda. Harrison Smith se estaba hablando que podía salir. Se estaba hablando que podría salir Eric Kendricks que podría salir incluso a Thielen, que Kirk Cousins iba a ser sentado, que lo iban a mandar a no sé dónde. O sea, era un caos Minnesota en ese entonces. Inclusive Kyle Rudolph también se habló de su, de su trade. O sea, se habló de que los Vikings iban a ir a por todas, a por conseguir una ronda muy, muy baja. Un pick 1, un pick 2, un pick 3, para conseguir uno de los. Corey Bass, este Trevor Lawrence, Zach Wilson Justin Fields, McJones, bla bla bla, Lance. Y, este, y yo ya veía este horroroso el panorama por los Vikings, yo me estaba haciendo ya 2-14 el maldito y llega la semana de descanso y le ganas a los Packers, le ganas con autoridad a los Packers a Dalvin Cook más bien no ganó Minnesota, ganó Dalvin Cook y este 28 24 22 y dices ok le, ganas, le ganaste a, a, a Packers y se vio una serie de tres victorias seguidas contra equipos divisionales, contra los Lions, pues puta, son los Lions, güey, 34-20. Y Kirk Cousins consigue su primera eh, victoria en Modern Eye Football contra los Bears. 19-13. Que lo celebró como puta. Y pues Kirk Cousins, otra vez, como la temporada 2019-2018. Bueno, es bien, más que nada con la de 2019. Dos, cuatro partidos malos, porque contra Seattle no fue partido malo. Contra Seattle, ni Seattle ni Texans fue un partido malo. Yo creo que los únicos partidos malos de Cousins esta temporada, esta pasada temporada, ni contra Packers, güey, ni contra Packers el primer partido. Yo diría que más fue Colts y Falcons. Yo creo que esos fueron los dos partidos. Digo, Titans, pues se pierde, Seattle se pierde. ¿A quién vas a culpar? Obviamente vas a culpar al coreback. Contra Green Bay se pierde, también vas a culpar al coreback. No vas a culpar al coacheo, obviamente vas a culpar al coreback. Que sí, pues tiene su responsabilidad porque tuvo varias intercepciones. tuvo este para ese entonces tenía ya dos intercepciones. Pero pues empezó a jugar bien. Luego empezó a jugar... Des, después de la semana de descanso empezó a jugar bien. Contra Packers no tuvo el gran partido porque ahí la verdad fue puro Dalvin Cook. Pero contra Lions tuvo un muy buenos números. Tuvo creo que este tres touchdowns. Si no me recuerdo, tres touchdowns, 220 yardas. Fue un buen partido. Contra Osos él ganó el partido porque Dalvin Cook... Contra Chicago normalmente nunca puede ex explotar su, su máximo hasta que a King Hicks se lesionó. Creo que es Akin Hicks, El número 96 de, de Chicago. Se lesiona y pues empieza a, a jugar mejor de Alvin Cook. Pero promedió 3.2 yardas por acarreo Así que oye. Eh, Kirk Cousins gana ese partido. 292 yardas. Dos touchdowns. Una intercepción que es más culpa de Adam Thielen por no quedarse el balón. Es partido de Kirk Cousins. Y viene yo pensaba que mira, iban 7 iban 1, 2, 4 3 4, 5 derrotas de Minnesota 1, 2, 3, 4 victorias 4, 5, iba a Minnesota y dices, wey, el calendario que viene no es tan difícil, antes de jugar contra los bucaneros de Dumbabay, que son favoritos completamente el calendario no es tan difícil Dallas, Panthers Jaguars, Dallas venía en un momento deplorable, sin Duck Prescott Panteras, pues también y pues los Jaguars eran ¿eh? el peor equipo de la NFL y dices, güey, son como rivales completamente accesibles, les vas a ganar por diferencia gigante, pierdes contra los Vaqueros de Dallas, güey, el part... yo estaba viendo el partido porque, ¿What? yo estaba viendo el partido porque aparte de que pues yo soy obviamente fan de Minnesota, mi mamá es fan de los Vaqueros de Dallas, estamos viendo el partido ambos dos. El partido de Kirk Cousins, de Dalvin Cook y de los receptores fue increíble. Un touchdown para Justin Jefferson, 86 yardas. Dos touchdowns para Dan uno de una mano con 123 yardas. 115 yardas y un touchdown para Dalvin Cook. 314 yardas y tres, eh, tres touchdowns para Kirk Cousins. Pero pues la defensiva no se presentó a jugar. La, presen, la, la defensiva nunca se presentó a jugar. Dali, Aldi, Andy Dalton terminó con tres touchdowns. Eh, Pollard terminó con un touchdown de 50 yardas. Este... Este, Lo único que hizo en el partido. Bueno, Sequil Elidu es cagada. Sí, el único touchdown que tuvo el cabrón fue a una mano. Eh, un, un, un touchdown tremendo. 31-28 pierde Minnesota. En Minnesota. Porque bueno, aparte los tres partidos eran en Minnesota, güey. Tanto contra Dallas, contra Pantes y contra Jaguars. Pero bueno, ok, puedes perder contra, contra Dallas. 4-6 va tu récord. Va 4-6 tu récord. Puedes darte el lujo de perder. Un partido más, si sí quieres un partido más, contra Panthers es un partido acces accesible, un partido que puedes ganar, por diferencia amplia, sin Christian McCaffrey, no está Christian McCaffrey, la defensiva era deplorable, y ah, ah, 27-20, ibas con un minuto faltante en el reloj, Kirk Cousins se saca la reata contra Dalvin Cook, Adam Stealden y Justin Jefferson, Chad Baby se redime porque había tenido un balón suelto. Este. Ganas el partido por un punto. Cagándote. Porque. Sí, cagándote. O sea, pero cagándote. Completamente. Luego. Jaguars. Peor equipo de la NFL. Una victoria en varios partidos. O sea. Una racha de derrotas de 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 partidos, creo. Espérame. <ríe> <ríe> eh. 10 partidos. Sí, 10 partidos. <ríe> Racha de derrotas de 10 partidos para los Jaguars. Y estuviste a un gol de campo de perder, porque Dan Bailey falló el gol de campo de la victoria desde la yarda 40, ya tenía dos gol, un gol de campo fallado y un punto extra. En este partido se le ocurrió fallar otro en, la, en, la, en el final del partido. Los Jaguars estuvieron así de meter... Bueno, no me están viendo la mano. Pero estuvieron muy cerca de ganar este partido con un gol de campo. No llegó. Al final Minnesota gana el partido. Luego viene un partido contra los... Este... Contra los bucaneros. que puta! O sea... Fue raro el partido. Fue raro el partido. No quiero decir nada. No quiero decir que el, hubo ayudas a cierto coreback. Como siempre se ha visto. No quiero decir nada. Pero hubo una interferencia de pase que dices, güey. Una interferencia de pase donde Todd Davis va cubriendo a Gronkowski. Un, era un Hail Mary, güey. Era un Hail Mary. Normalmente en los Hail Marys nunca se cobra una interferencia de pase. ¡Ah, caray! Aquí sí se marcan las interferencias de pase. En Hail Mary's, luego hubo un touchdown a uh, Mike... Bueno, una, una interferencia a Mike Evans donde el cabrón se resbala. No era... este Se resbala, termina en intercepción de Jeff Gladden, su primera intercepción en la, en la NFL. No se la dan porque según era interferencia cuando Mike Evans se resbala, pero bueno. Hubo hubo otra jugada... Ah, jugada polémica donde Kirko... Ah, bueno, también contra Dallas hubo también sus jugadas raras. Pero tampoco voy a decir nada porque al fin y al cabo pues la defensa de Minnesota... Contra lagas y contra Tampa Bay fue el, Fueron los dos partidos donde vi el arbitraje más tendencioso al rival Pero no voy a decir nada Hubo una jugada contra Lagas Donde casi matan a Kirk Cosins, Casi le arrancan la cabeza, un golpe de casco contra casco Que para cualquier otro quarterback Sería un castigo de 15 yardas y expulsión Al, 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 al defensivo Obviamente aquí no, eso terminó En touchdown, aquí también Hacen cagada a Kirk Cosins, Golpe de casco contra casco, un sándwich horrible Ya no tenía ni el balón Kirk Cosins. No hay castigo, no hay. Digo, no hay castigo, no hay expulsión, no hay nada. Nada más un Kirk Cousins a punto de morir. Don, yo no sé cómo no quedó noqueado desde el partido contra Dallas. O sea, el señor es de cero, güey. O sea, no entiendo. Y aparte, Dan Bailey falló como seis goles de campo, cuatro cinco goles de campo. Que terminó pesando para la derrota de los Vikings. Luego, viene partido asequible para quedar 9-7. Pierdes con Chicago. Pierdes con Chicago. También este, un partido pues horrible de la defensiva, de la def más que nada, no, yo no diría que es más culpa de la defensiva, este de la defensiva, ¿cómo se llama? De la defensiva aérea, de la defensiva, el, del defensive back, yo creo que no es culpa tanto de ellos, yo creo que es más de la, de la culpa del front seven que nunca pudieron, este nunca pudieron detener. Nunca pudieron hacer algo más para. Pues para conseguir una captura, algo, ¿sabes? Amigos, perdonen esa pausa. Es que. Este. Tocaron a la puerta y tuve que salir. Pero bueno, estaba hablando de que los Vikings ese, Que de que yo más que nada a la, a la defensiva. Yo le echo más la culpa al Front 7, a la, a la presión al coreback. Porque mira, contra Tom Brady nunca sintió la presión. Digo, aparte de que, bueno, Bucaneros es un equipazo, es el mejor equipo para mí del NFL, yo creo que este, no ¿cómo se dice? No este... Nunca le, le ejercieron presión y pues, por más buena que tenga, por, suponte tú que en el, defensi, en el defensive back tienes Stephon Gilmore eh, cornerback de Patriotas del otro lado tienes a um, Jalen, Jalen Ramsey de los Rams, Safeties Tyron Matthew Y Harrison Smith Tercer cornerback Tienes por ahí Jair Alexander Linebackers Tienes a Eric Kendricks Y a Bobby, a Bobby Wagner Tienes Defensivo increíble Pero con el front seven que tenía Minnesota llamar Stephen eh, Este Jalel Johnson eh, Los pass rushers Eran Este Did, did you want him? Y Fiario de Enigbo. Que nunca por, Pudieron ejercer presión De hecho Fiario de Enigbo, yo esperaba muchísimo A ese cabrón, yo esperaba muchísimo a ese güey No este, logró Tener la temporada deseada, ahorita ya no está en Minnesota Y bueno, pierden Contra Chicago y ¿Se acuerdan que les dije que los nose tackles Los dos eh, Defensive tackles de los Vikings eran Cagada eh, Sean Stephen, Jaddle Johnson James Lynch nunca lo vi en el terreno de juego. A mí me encantó el partido que tuvo contra Seattle. Nunca lo volvió a ver. Armon Watts, pues, es bueno, entre comillas. Entre, es bueno, pero, pues, todavía es in, ex, inexperimentado. Creo que tiene apenas un... Tenía un año. Dos años de... O sea, y nunca nunca jugaba de titular. Porque, pues, antes de él estaba, este... dos Joseph, 2019. Shamar Stephen, Jellell Johnson. O sea, hubo... Había jugadores antes de ese cabrón. Y... Shamar Stephanie y Ariel Johnson, pues... Estaban bien. Deja tú. A ver. Anthony Barr... Deja tú. Aparte... Aparte de que la defensiva era de, de, de Vikings sea malísima... A menos de Front Seven... Se fue debilitando también el grupo de linebackers. Anthony, Anthony Barr... Anthony nunca ha sido de mi grado. Yo por mí que lo cambian a la primera que puedan. Pero aún así es un... Eh, linebacker... Bueno, o sea, es que a ver ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo puedo decir? Sin que suene Hipócrita de mi parte, por así decirlo, no sé ¿Cómo puedo decirlo? O sea, es un Que cumple, es un linebacker que cumple No es élite No es bueno, es, es está en esa es, está en esa línea de cumplidor A malo, la neta Eric este, selecciona a Anthony Barr, luego se manda un pa el, part un part el partido antes De, de Panteras se lesiona a tu mejor jugador en la defensiva, aparte de Harrison Smith, que es Eric Kendrick. Se pierde toda la temporada. Eric Wilson, pues nunca pudo con el, con el puesto. Súmale que Anthony Harris estaba haciendo. el único jugador confiable que tenías en la defensiva. Era Harrison Smith y por ahí eh, Cam Danzler. Y Jeff Gladney, pone tú también. Solo esos tres. De ahí en fuera, los demás. Los demás eran horribles, horrorosos. Un asco. Eric Wilson empezó bien. Se terminó cayendo porque pues. Tenía que aguantar a Todd Davis. Que no se me parecía malo. Yo creo que era un buen linebacker 2. Un linebacker suplente bueno. No de titular. O sea, digo, puede jugar sna algunos snaps. Pero yo no lo pondría de titular. Estaba siendo titular. Creo que también se terminó lesionando. Terminamos jugando con un cabrón llamado Hardy. Hardy no sé qué. Y otro Jeff no sé qué. No los conozco. Y. Terminamos jugando con esos güeyes. Más Eric Wilson. Que pues nunca pudo retomar el nivel que tuvo al inicio de la temporada. Y creo creo que eso se vio se vio reflejado en el partido de Navidad. En contra de los Saints. Porque los Vikings a la ofensiva. Bien. Kirk Cousins. Bien. Incluso rompió récord de touchdowns personal. 35 touchdowns. 13 intercepciones. Eh... Justin Jefferson, 1,400 yardas, 7 touchdowns, si no me recuerdo. No tuvo mal año, tuvo, no, no tuvo mal año, o sea, tuvo un año increíble, Justin Jefferson. Eh, Adam Thielen, apenas, por muy poco no llegó a las, las 1,000 yardas, pero consiguió 14 touchdowns, si no me recuerdo. Dalvin Cook, 1,400. ...mil y algo yardas... Uh, ...no me acuerdo... permítanme un momento... ...Dalvin Cook tuvo... mil ...1557 yardas... ...o sea... ...wey... O sea, ...o sea... ...16 touchdowns... ...wey... ...16 touchdowns para Dalvin Cook... ...1556 yardas... Eh, ...la línea... A pesar, y ...a pesar de que la línea ofensiva es una mierda... ...porque de ahí... De esos güeyes, el único que vale la pena es... ¿Bradbury? Cleveland, si juega el de guardia izquierdo. Riley Riff puede decir que puta fue el mejor eh, por ahí, junto a Brian O'Neill. Pero Dakota Doshiv, Drew Samia, Dios mío, qué porquería de jugadores. Y digo, por algo está en la NFL, pero por Dios, qué asco de cabrones, ¿eh? Horribles ambos dos. Pero, 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 pero horribles, o sea... Las maneras en que los sentaban, que los sacaban volando, que lo, O sea, no, oh, no, 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 qué espantosidad de jugadores, eh, qué horror. No he visto dos jugadores tan malos en mi vida. Y eso que he visto a, güey, en, bueno, en Minnesota he visto a Christian Ponder, he visto a Tarvaris Jackson, he visto a jugadores como... Eh, eh. Jamal Stephen, inclusive, Yalel Johnson, he visto Eh. la decadencia de da Xavier Rhodes en Minnesota, o sea... He visto jugadores muy malos en los Vikings. Y ninguno se compara a lo que han sido Drew Samia. Y el pendejo este de. Uh, se me fue el nombre. <risa> Drew, bueno, Drew Samia y el otro cabrón. Este, no he visto jugadores más malos. Y no faltará el pendejo, el pinche aficionado de, ese, de 200 años de los Vikings. Que diga, en 1970. Me vale verga si en 1976 hubo un liniero ofensivo más malo. Me vale verga. O sea, me, me importa una mierda. ¿Sabes? Este, Me cagan esos aficionados de, de, de años de los, de, de los Vikings. Porque se creen que... No, es que yo como tengo 46 años viendo... ¡Chinga tu madre, pendejo! O sea, no por tener 46 años este, viendo la puta NFL... Vas a saber más que... No sé. No sé. O sea, no, no eres un erudito en los Vikings. O sea, eres un pendejazo nada más. Que quieres ser de erudito y no lo eres. Punto final. Y bueno... Y no había visto jugadores más malos que este par de cabrones. Pero bueno. Aún así están respondiendo. Pero pues como que contra los santos dijeron. ¡Híjole! Este. Como que no me apetece para hablar a alguien cámara. Mm, sí. 52 puntos. Se ve bien que me metan. 52 puntos. Creo que alguien tenía el dato por ahí. Creo que era este... Creo que era Rómulo. No, no me acuerdo quién tenía el dato. De que había... De que era... No me acuerdo. Creo que sí era ese güey. Este de Tony Romista. Este... O... No me acuerdo quién era. Pero que decía que era la mayor cantidad de puntos que le habían anotado a los Vikings. En su... O bueno. La tercera mayor cantidad de puntos que le habían anotado a los Vikings en toda su historia. En 61 años de historia. 60 años de historia. Y... Pues 52 puntos, güey. O sea, ya... Es que empezó siendo un toma y daca. O sea, el partido... Hasta el tercer cuarto... Estaba haciendo un partidazo. Iban 24-14. O sea, eran 10 puntos. Era... Eran 10 puntos de diferencia. Los Vikings luego anotaron 13 en el... En el... Cuarto-cuarto. 23. Que bueno, también falló un pinche gol de campo. El pendejazo. Este es un punto extra. Este... 20, 28, güey. 28 puntos a... A 31, o sea, él está haciendo un partido cerrado. Y ya en el cuarto cuarto dijeron... ¡Ah! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a anotar más puntos? ¿Para qué? Más bien, ¿para qué voy a detener más a este cabrón? Lo voy a dejar anotar otros 3 touchdowns. 21 puntos metió Nuevo Orleans en el cuarto cuarto. 6 anotó Minnesota. Eh, touchdown de Dan Thielen 33-52. 6 touchdowns de Alvin Camara que rompió récord en esa ocasión. Creo que Alvin Camara está viendo también ese dato. Alvin Camara tuvo 16 touchdowns también. Y 6 fueron a los Vikings, güey. 6 fueron a los malditos vikingos de Minnesota, güey. O sea, no mames. Treci no es cierto. 155 yardas por tierra. O sea, horrible 7, no mames, 7 por 7, promedio 7 por acarreo Sácate chingada tu madre Pero bueno, 52 puntos, Minnesota perdió Obviamente todas las posibilidades de entrar a playoffs O sea, se dio todo Para que Vikings este, pasara a playoffs Que Cardenales no ganara Sus dos partidos Que Chicago perdiera uno de los dos Últimos partidos, qué falló que Minnesota perdió contra Santos, perdió contra Bucanero, bueno contra ¿qué no? no, contra Chicago más bien en el partido, no, no tanto este, el partido contra Chicago, el que pierden en Minnesota, yo creo que ese es el el importante que pierde Minnesota para avanzar a playoffs, porque ganan ese partido y estás dentro dentro de, estás dentro de los playoffs un año más, ¿podías aspirar a algo? No, obviamente no porque con esta defensiva ¿a, quién, a qué, qué vas a aspirar? ¿a qué vas a aspirar? Tal vez volvía Derrick Hendricks tal vez, tal vez volvía y ya, y ya, este. Aquí ibas a aspirar. Y luego ibas a jugar contra los Santos nuevamente. O sea, que qué ibas a aspirar? A que te metieran otros 73, 52 puntos. Pref preferible que no entraran a playoffs. Ahora, 2000, eh, bueno, terminaron ganándole 37, 35 a Detroit. O sea, ya para que 35 puntos te meta Detroit, es que verga, güey. Pero bueno, la defensiva fue un, 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 horrible. Yo creo que la menor cantidad de puntos que le metieron a Minnesota fue... 33, 26, 26, 26, 26... 13, 13, 13. La menor cantidad que le metieron a los Vikings fue 13 por parte de Chicago. Este, de ahí en fuera fue horrible. 43 puntos de los Packers, que si lo sumas son... Con los otros 22 puntos son 65. Güey, no, me van a putear por no saber sumar este... Este 43, 2, 5, 65 puntos Colts TMT 28 que pudieron ser fácilmente más Tyrants TMT 31 que pudieron ser más Texans TMT 23 que pudieron ser mucho más Seahawks te mete 27, que pudieron igual ser más. Falcons te mete 40 puntos, güey. O sea, ¿cómo te va a meter Falcons 40 puntos? Pero está bien. 22, 20, 28, 22 queda Packers. No está, no está mal, ganas el partido. Vikings, Lions, 20 puntos. 13 puntos de Chicago. 31 puntos te mete Dallas sin su coreback titular. No me, que hubiera, no me quiero imaginar que hubiera sido si estuviera... Si hubiera estado Dak Prescott, 27 puntos te mete Panteras, que no es mucho, pero pues, 27 puntos son 27 puntos. 24 puntos te mete Yaguas, que para ser los Jaguars 24 puntos es, es, es mucho. Bucaneros te mete 26. Chicago te mete 33 en Minnesota. Bueno, Santos te mete 52 y los Lions te meten 35. O sea, la cantidad de puntos que, te, que le metieron a los Vikings por esta temporada fue horrible. Fueron la, la defensiva número 29 en yardas Permitidas. Eh, ...28 en puntos permitidos... Eh, ...una mamada así... ...en ofensiva... Mira, voy, a, ...voy a dividir la calificación de esta temporada... ...en dos partes... ...ofensiva y defensiva... ...son 10 Cousins... De, okay. ...en ofensiva... ...yo les voy a poner un 8 Cousins de 10... ...Justin Jefferson respondió... ...Adam Thielen respondió muy bien... ...Donald Van respondió muy bien... ...Kirk Cousins respondió bien... Aaron Smith Jr. respondió bien... Cal Rudd tuvo su buena temporada hasta Tyler Conklin tuvo buena temporada los únicos que obviamente no tuvieron buena temporada es la línea ofensiva, Drew Samia el otro estúpido que no me acuerdo cómo se llama, Ezra Cleveland que de guardia de derecho pues tampoco es la gran cosa Gareth Bradbury que tampoco es, pues puta bah. tampoco es hoy. Dios y la defensiva yo lo voy a poner un es que incluso podría dividir a la defensiva pero no eh, dos cosas de 10 dos cousins de 10, dos primos de 10, porque la defensiva aérea pues me gustó, me gustó el año de Jeff Gladney, me gustó los partidos que jugó Harrison Hunt, me gustó mucho el, los partidos que tuvo Cameron Danzler. me gustó mucho Eric Hendricks, obviamente, Harrison Smith siempre responde, eh, Anthony Harris fue el peor sin duda alguna de la secundaria, y lo, lo peor... O sea... Y lo peor del defensivo... Fue pues la línea... Que... Yo creo que... Eh, o sea... Imagínate... Para que Yannick Ngakwe... Que se fue a la mitad de la temporada... Haya sido tu mejor... Este... Jugador en... en capturas de mariscal de campo... Eh, capturas de mariscal de campo... Eh, como diría Pepe Segarra... Capturas en el mariscal de campo... Eh, este... Tu mejor... Eh, caza, ca, tu mejor cazador de cabezas... Él diría... Si tu mejor cazador de cabezas... Fue Yannick Ngakwe... O sea, imagínate güey... Cinco, cinco capturas al coreback... Y se fue a mitad de temporada... En cinco partidos tuvo cinco capturas de coreback... Y de ahí... Tu mejor eh, cazador de cabezas fue... Eh, DJ Wanham con tres... Una a Aaron Rodgers... Una Russell Wilson... Y otra uh, a... Alguien... <ríe> Creo que fue a Matthew Stafford... Que siempre se lo traen a a los Vikings... O sea, fue una temporada horrible, horrorosa, espantosa, deplorable de parte de Minnesota. Pero bueno, ¿qué te digo? Ya Y ahora para la temporada 2021, pues las cosas pintan mucho mejor. Ya son 17 juegos por, por equipo. Eh, va a ser un calendario muy difícil. 5 eh, es el quinto calendario más difícil del NFL. Yo creo que va a, ser, va, va, va a estar muy cabrón la, la temporada. Va a ser... Eh, yo creo que Minnesota puede pasar a playoffs teniendo en cuenta que Michael Pierce, uh, Michael Pierce va a regresar, Daniel Hunter se va, va a regresar, Eric Kendricks va a regresar, Anthony Barr va a regresar, ya tenemos... Eh, o sea, la defensiva está armada, la defensiva ya está armada, le falta un pass rusher, que ojalá sea Quiripei, que ojalá sea uh, César Jalari, ojalá sea Gregory Rousseau, Jalen Phillips, también puede ser alguno de esos cuatro, a, los, a lo mejor sea alguno de esos, o a lo mejor Melvin Ingram, si, si lo quieren traer, porque pues traigan a Melvin Ingram, y en la ofensiva pues sigue siendo la misma de siempre pero bueno este qué pedo güey está hey, bien pero bueno ya veremos qué pasa con los Vikings el próximo el próximo año ojalá este regresen al nivel que que los conocemos pero bueno eso es todo por el episodio de hoy amigos espero les guste, espero que les guste este episodio, el lunes yo creo que voy a venir a hablar de la tem el temporada 2021 este, antes del draft para los vikings y voy a también hacer un video post draft de los vikings y eh, la Champions League lo dejo para el jueves y pues ya veremos qué más traemos, así que les mando un abrazo amigos, les mando un beso y espero les guste este episodio y nos vemos el nos escuchamos el próximo lunes. Dios.